0: 欢迎大家来到你的生涯导航博士李根熙的第59集。今天要跟大家讨论的是初始记忆与合作的重要性。那依照我们这个节目的国际惯例呢，在开始之前呢，会唱首歌给大家听。对，那今天这首歌呢，乍看之下好像跟初始记忆还有这个合作没什么太大的关联，但是如果你听完了之后，一定会有一些不一样的感觉哦。这个歌呢，是来自于这个二零一八年的时候。我们台湾一个很有名的团队叫做茄子蛋，那这首歌呢叫做《浪子回头》，也跟大家这个全世界不同领域的这个华人朋友，让你们听一下我们的这个台湾的歌曲啊，《呆一瓜》，好不好？烟、嗯
1: 嗯嗯、一支一支一支嘞点，酒一杯一杯一杯哩拿。请你爱体谅我，我酒量无好，莫甲我创空。时间一天一天一天在走啊，汗一滴一滴一滴在流。有一天，咱拢老，带某子到老。浪子回头，亲爱的、可爱的、缘投的朋友，分手的、无品的、无路用的朋友。
2: 伫坎坷的路走，我亮光乌都有脉，活伫我的人生敢若狗屎，我无钱无无无惊，敢若一条命，朋友啊，斗阵来活，分一支一支一支来点。酒一杯一杯一杯在流，请你爱体谅我，我酒量无好，别甲我冲空。时间一天一天一天在走，我嘛一滴一滴一滴在流，有一天咱拢老,老，带无惊斗阵。弄珠回头
0: 。哎呀，台语歌啊，好，一样哦。解释一首歌，开始我们今天的课程哦。来解释一下，这边哦，他说：“亲爱的、可爱的、英俊的朋友。”其实我们每个人呢、啊，在跟群体相处的时候啊，你只要看到愿意关心你的、愿意理解你的、愿意接纳当下的你的人呢，你就会觉得他亲爱、可爱又帅气。可是，当你慢慢的人生有不同的境界、不同的想法，甚至是成长的时候，你会开始丢掉一些过去的朋友，你反而会开始觉得这些人呢是垃圾的、没品的、没出息的朋友。好，那用台湾讲，叫“笨舍”没品没出团那这个地方，如果用这个角度来讲呢，除了说我鄙视他们离开之外，还有个意义是，通常你和你最在意的人在一起的时候，干话反而喷得特别多。所以前面这两两句话就凸显出这一些我们对于团体的需求，还有这种还有这种在于成长了之后必须得跟过去说再见的这种苦楚、啊、下一下两句呢是这个，在坎迪坎加埃罗卡瓦两公欧多拜，就是在很坎坷的路上骑着我二流的摩托车。然后后面那句话叫怀迪瓦林先干拉高塞，就是反正我人生像一坨狗屎一样，这是什么意思呢？人呐、啊，都是在苦难之中才能够成长。他这个人，这个歌词的说法是：我在坎坷的路上骑着我的很烂的摩托车，就代表我的本身条件不好，未来的方向也不好的。那如果一个人哦，就是我们今天讲的记忆跟经验，你认为这个世界亏待你的话，你就会有很直观的下面的一个想法，叫做怀底外恩，先干到高塞，就是反正我人生像一坨屎一样，我就放弃了嘛，我什么都不管了嘛。那下一句呢更有趣了，他说。万不及，莫莫莫，干干哪几条命？什么意思？我没有老婆，没有儿女，只有一条命，就是我一无所有的意思啊。然后后面这两句就有趣了，朋友啊，朋友啊，这边来播，就是一起来赌一把吧。什么意思哦、啊？当你一无所有的时候，你会觉得什么都很不需要珍惜哦。所以到到目前为止，听起来这是一个这是一首很负面的歌嘛？我们继续把它往下看。对，这里呢，他说了。烟一支一支的点，喝几滴几滴的点，这个就是我在抽烟，一根一根点嘛，就几杯几杯的拿，就是一杯一杯的喝哦。看起来就是我们在伤害自己嘛。可是你随着你年纪越大的时候，你越会发现呢、啊，人真的是很贱的生物。我们用很多种方法在伤害自己。下一句话有个很大的转折哦，他说：“恰哩爱体谅我哦，什么叫请，请你要体谅我？哦，什么这个体谅我是谁？”关心我的人跟在意我的人，还有你们这些看起来在意我的人，我希望你们可以体谅我。下一句叫做“我挖一酒量，我喝麦搞我冲康”，就是我的酒量不好，所以不要再挖洞给我跳了。换个角度是，就是我在心里面觉得我周遭的环境都很不好，然后这些朋友每天都要跟我一起浪费生命，那我希望自己可以去可以清醒过来，可是我又不知道怎么跟他们说再见，于是我就会跟我的朋友讲说，我们不要再这么做了，好不好？听起来很无奈啊，然后再往后一句话叫做“洗干几缸几缸的澡”，我们的时间呢一天一天滴答滴答的走，刮起滴几滴的老，我们的汗是一滴一滴的在流。随着我们的生命经验越来越丰富的时候，越来越丰富的时候，你会期待什么？最后一句话就中整出一个最后的原则哦。你看哦，这首歌听起来不知道为谁而唱。最后一句话他说：“有一天我们都老，五几缸蓝东老。”好，这个烂是谁哦？你看前面都是讲我，后面这边变成我们哦，从我走到了我们，开始认同团团体，开始认为这个社会的这个群体对你是有帮助。你会说我们都老，就这个我们是谁？有可能是他跟他的好朋友，有可能是他跟他的家人哦。那后面几句话就更重要了，揣摩跟他到顶，拢住回头，什么带着妻子一起浪子回头。那拢住这个词哦。哎，从从我们的这个国哎语言的角度出发，拢住就是所谓的浪荡子啊，啊，那什么叫回头？能够把人生的价、啊、人生的经验赋予新的价值，就叫浪子回头啊。这首歌含义很深哦。那跟我们今天的关系，跟我们今天课程有什么关系哦？我们今天课程讲的是经验跟这个合作的重要性，那后让大家知道<咳>，你赋予经验不同的意义，你会得到不同的人生。那合作的部分。是希望大家能够理解，我们没有一个人可以独立的在这个社会上生存下来。因此，今天这一章的这個这个章节呢，就会坐落在这个地方为重点了。好，那我们就开始讲今天的内容吧。初始记忆与梦，以上针对梦的调查的结果，啊，他认为梦是有用的。一个人在梦的生活的个性呢，相同于你的实际生活，但是呢，在梦里面。这个社会对我们的期许啊的压力呢，比较没有那么的强烈，而且由由于这个保护和隐藏的较少啊，因此你的个性会在梦里面非常真实的被呈现出来。这刚好我昨天做了一个很可怕的梦，就是我梦到我小时候霸凌我的同学，他名叫白俊彦，当然他,他人其实很好，是现在长大是现在长大之后才回想当时的那个状况。我在那个梦里面，我的形象已经是现在这个孔武有力的形象了。而且他欺负我的时候，我却不敢，却不敢反反击他。然后我去找老师的时候，我也不敢说出这个话来。哎、欸，这确实是我真正的个性，因为我的本性真的胆子还蛮小的。对，那你你去想，你在做梦当中，你的个性都是最符合你真实的状况的嘛？只是你在现实社会当中可能会有一些压力存在。有些人在梦里面很黑暗，会杀人啊，但有搞不好那个才是你真实的样貌。这样能够理解吧？梦在梦里面的，你的每一个行为跟行径，都是你最真实的样子，只是没有透过社会的要求，所以展现出来更真实跟更强烈。但是呢，剖析梦这个最大的帮助、喔、是什么意思？哎、欸，就是我们剖析梦的内容最大的帮助是协助打开一个人储藏他所赋予自己的生命意义的记忆库。好，那再跟大家复习一次哦、喔，生命意义大家还记得吗？昨天的笔记还有没有留着？生活风格还有留着吗？提醒大家啊、哦，如果你是第一次听的话，把纸笔拿起来，在左边哦写个力量，在右边哦写个分量。啊，什么叫力量？我认为我的能力到什么地方？什么叫分量？我认为我在这个世界上的重要性有多少？这叫力量跟分量，就是一个人的生命意义跟这个生活风格、哦。梦是打开一个人储藏他赋予自己和生命意义的记忆库。好，那每一段我们会做梦，都是因为我们脑子里面有记忆嘛。那我们来解释一下记忆的概念是什么？每一段记忆啊，不管呢、喔，你这个记忆者本人认为它有多么微不足道，都一样重要。每一段记忆都是很重要的哦、喔，啊，因为他们一定有其意义的存在，所以我们才会把它记下来。我不知道大家有没有做这个功课啦？回去之后是真的没有人跟我做这些练习，但我觉得蛮压抑的。就是我要请你们去找出你人生第一段回忆是什么。但是好像只有两三位同学有跟我做这个反馈，有可能是你已经做了，但你不知道该怎么开口，也无所谓。但我希望大家可以去理解哦、喔，你要试着用这个角度出发来做这个，来做这个练习哦。好，我们继续回到课本里面来，因为它有意义，我们才要把它记下来。这句话也很重要。如果你有拿纸笔的话，你就可以写：记忆之所以存在，是因为对我们而言有意义。记忆之所以存在。是因为对我们而言，它有意义、啊，而且呢，每个记忆代表着呢，这这个书里面的说法，其实很浪漫、哦、每个记忆代表你看待生命的一幅画，懂吗？你每一段记忆都像是一幅画、啊，这跟我们以前玩那个关录音的游戏，或者看到什么本命宫有没有概念是一样的，只是它这种投射的方式让你看到了。我个人就不信这个了，但经过催眠跟这种引导，你可能会看到某一些景象。但我个人认为，那是那都是。鬼神之说，好，我们去往后看。记忆哦，就像跟我们说这样，来，记忆会对我们说，这是你必须期待的东西，或者是这是你必须避免的事情，又或者是生命本身就应该是这个样子。我们的记忆会架构出这三件事情哦。你期待什么？你避免什么？跟你认为生命是什么？很有趣哦，我们的每一个人现在的个性。跟你所做的所有的行为，都会来自于你过去的记忆，就很像现在有些人你会选择不断的劈腿，就是因为你在过去的世界当中不劈，哎、欸，被人家背叛过嘛，你就就善用这个记忆来做你的行为的合理化。那你可能有些人会认为像我这样子的行为很笨，明明可以去赚钱，为什么要做教育，一年只赚那一点点？对，这也是我的，你的记忆跟我的记忆不一样嘛。好，那我们再举个例子给大家听，会更清楚。我们必须得再次强调啊，经验的本身，听清楚喽，这句话也很有意义哦、喔。如果你有纸笔的话，可以把它抄下来哦、喔。经验的本身，并不像它在记忆里留下的意义那么重要。很劳神哦，再念一次哦、喔。经验的本身，并不像它在记忆里留下的意义重要。好，我们再重复一次哦、喔。经验就是记忆的一种嘛，那。我们的经验本身呢、啊，它不重要，重要的是在你的记忆里面，它留下了什么意义，也就是你赋予这段真实的记忆什么样子的定位。那这个意义呢，就会被我们作为建立生命意义的参考。那生命意义要再重复一次：，如果你有记得的话，生命意义就是我们对于自己能力的认定，跟对于认为自己对这个世界的重要性。而从这个角度出发，我们就会发现每一个记忆。都是一个经过小心选择的备忘录，都是我们下过注解而留下来的东西，这样能够理解吧？好，那我们现在用个比较大家能够理解的案例跟大家分享哦。记忆这个东西之所以存在呢，是因为你认为它有意义，而你认为它有意义，所以它会影响到你下一段记忆，也就是我们的学习跟我们做做事情跟思考的惯性。那我现在讲一个简单的例子给大家听哦，你有没有曾经发生过？我记得了某一件事情，但跟我一起发生这件事情的他是完全不记得的，有发生过吗？这个代表什么？这段回忆对你来讲很有意义，但对方来讲是毫无意义的嘛？举个真实的例子哦，请大家不要嘲笑我小时候喜欢过男生，也不是嘲笑，我小时候是跳芭蕾舞的，后来才踢跆拳道，然后我读的是民生国小，那民生国小有各种不同的竞赛项目的校队。我还记得当时我很喜欢我们排球队队长，他叫王建军，英文名字叫 Jeff。对，就真的是又高,又高，有时候看到他我都会心跳加速。然后呢，我和他从国中毕业之后就再也没见过面。然后有一次呢，我去打篮球的时候遇到他。对，打篮球的时候遇到他，他防守我的时候，我觉得嗯，这个人的防守怎么让我觉得有点害羞又娇嗔呢？回头一看，哎呀，是这个学长啊。对，然后我就很害羞的跟他讲，学长，你还记得我吗？干这个学长对我完全没有印象啊！你是谁？我说以前呢、啊，以前英文班的变啊，会钻在你身体里面那一个，会说你身体像像那个小胖子啊？哦，我完全不记得。哈哈，这段记忆对我来讲很重要，因为我觉得他是我很欣赏的男性，对。而对他来讲，他觉得他我只是一个小粉丝，我对他我的存在对他来讲没有任何的意义。所以在这一段的客观的存在的事实当中，我记得是因为我赋予他意义，所以我记得。那他不记得呢，代表这段回忆对他来讲是垃圾嘛？对吧？然后再来啊、哦，第二个状况，我记得，对，然后对方也记得，而且两个人的记得是一模一样的，然后这个就可以回归到我们上一本书里面所提到的，这个叫生命时间，你和我的意义是一致的，对吧？以正面的角度来讲，那如果以负面的角度呢？假设像921大地震，大家在什么地方？你还记得它吗？那你记得921跟别人记得921有可能是一模一样的。因为你们赋予这段回忆同样的意义，所以你们会一起经历同样一件事情，用同样的方式去解释它。这个叫做你和他都用有意义的方式记下来一个事情，而且是一致的。可是通常、哦、记忆不会是这个样子哦。第三种记忆呢，是我们最可能发生的、哦，就是你记得，但是他也记得，可是他觉得不是这么解释，懂吗？举一个例子给大家听哦。我在这个大学的时候。有一个女同学，我印象很深。我送一个巧克力给她，然后这个巧克力呢是真的，我专程想要送给她吃的。然后她拿到了之后，她就跟我讲说：“你那么花心，应该很多人都送你吧？哎，应该送很多人吧？”然后我就说：“没有真的真心为你做的。”她说：“我才不信呢。”好，然后这就这样子，我们两个的对话到这边就结束，再也没有见过面了。我离开了之后，好几年后我没有联络到啊，她在台北中，我还记得在那个捷运站遇到我。我看到他说我很开心，因为毕竟那时候有也不要说暧昧嘛，就是彼此欣赏过一阵子哦、喔。然后我就问他说：“你还记不记得我送你那盒巧克力？”他说：“我记得啊，而且盒子我还留着哦。”我说：“啊，真假的？”他说：“对。”我说：“你巧克力有吃吗？”他说：“当然有吃啊，但盒子我把它保留下来，很干净的留着。”我说：“所以当时你是喜欢我的吗？”对，他说：“我记得是这么一回事啊。”但是呢，在他的世界里面呢、啊，我说。我当时对你那么认真，然后你跟我说这个应该是我送很多，我就很难过啊。对，我觉得他不喜欢我，所以我一直认为他就是不喜欢我。同样一件事情，他的解释是什么？你知道吗？他说：“我只是想让你知道我对你的重视跟在意。”所以，我随口告诉你说我是吃醋的，但你却误以为我把你看得很卑贱。一个记忆，两个人赋予的意义截然不同，所解释出未来的关系也,也截然不同。你看啊，那时候他也是一个很重要的关键点。用这样子的方式跟我应对，我就更应对了說。说反正别人都觉得我劈腿，那我就继续劈腿下去喽。而他呢，从那一次到现在一次恋爱都没有谈过。他觉得，他觉得他很喜欢我，但我不喜欢他。站在我世界里面，是我很花心，我想要在想要在这想要在这个地方找到一个专情的机会，而他不给我。而这件事情对我们影响到现在，很有趣吧？所以记得哦。同一个客观存在的事实，你赋予的意义跟他赋予的意义有可能不一样哦，这样理解吗？所以记忆之所以重要，就是因为我们也会对别人产生连结，而这些连结会直接的影响到你的生活风格，理解吧？我们解释记忆是这个样子。那梦里面呢，会看得到的你的个性呢，也就是最真实的你自己。而在里面展现出的这个生活风格呢，就是最贴切你原本样貌的事情，这样能够理解吧？好，那我们今天会在讨论的就是这个早期的童年记忆哦、喔。那早期的童年记忆为什么特别有用呢？是因为他们显示出个体对生命有某个特别的看法已有多久啊？懂吗？什么叫特别的看法？我们后面都会都会提，就是你对于某一件事情的定义，这样根深蒂固的想法已有多久？而且呢？可以展现出他在什么样的状况之下形成他对生命的第一个态度，形成他对生命的第一个态度。啊，什么叫第一个态度、啊、我认为世界是安全的，我可以跟大家合作；或者是我认为世界是危险的，我必须得封闭我自己嘛。那都会来自于你的童年的第一段回忆、喔。我看到这边的时候，突然想到一件事情啊，我非常痛恨吃苹果。对。因为我小时候第一次吃苹果的时候，我脖子就扭到，所以从那一天开始，我看到苹果就会脖觉得脖子扭到，对，以导致我对吃苹果这件事情相当抗拒，到现在都还知道，跟我比较亲密的朋友都知道我是不吃苹果的，但我慢慢的克服这个状况。好，那我们再回到书里面、喔，一开始呢，我们的记忆占、喔、有这个重要地位已经有二，来，为什么说记忆很重要？来，听清楚了，首先呢、喔。它包含的个体评估，来这边可以拿纸笔写下哦。记忆、哦、包含的我们个体去评估自我和所处状况的基础。什么叫自我？我是谁？我是什么样子的人？我用什么个性跟这个世界相处？这个叫自我。那所处状况呢？就是我对于环境的评估。你的第一个经验会决定这两件事情。然后这两件事情会变成什么样子呢？是他对于自己的外表的第一个结论。什么叫外表、啊？别人看到了你嘛？那什么叫第一个结论呢？总而言之，我是个什么样子的人呢、啊？总而言之的意思哦。那他是第一个或多或少能够代表你的自我征兆，是他对于家猪身上要求的第一印象。我们用简单的方式，用白话文的逻辑来说，记忆呢就会决定成你是一个什么样子的人在别人眼中。好，那常常会发生这个状况哦。别人说你怎么样怎么样，你说我好像不是这样，这个好像就是你的记忆里面认为的你好像，但是你看到的自己跟别人看到的你可能会有所不同，所以这就是为什么在这个我们要讨论记忆的原因，因为记忆所导致出来的你认为的世界有可能和别人看到的世界不一样，所以我们更应该来了解记忆存在的意义，还有如何赋予记忆最新的、哎、呃、最好的定义，这样能够理解吧。所以记忆呢，也会决定你接下来会给别人怎么样子的形象跟感受，懂吧？好，我们继续往下看、哦。那这就是你会给别人的第一印象，所以就记得别人说你怎么样，跟你觉得我不是怎么样。这个我觉得简单来说就是，我记得我好像不是这样。所以记忆必须得越客观越好，但记忆是无法客观的，理解吧？好，继续往后看、哦。其次，第二个记忆是非常主观的出发点，懂吗？记忆是完全不客观的哦。是一生写照规划的开始，也就是说，我们已经决定好往一个方向走了。你的初始回忆给你什么样子的认知，基本上你就朝着那个方向迈进。有没有可能改变？是有的，但必须得经历过非常重大的变故，又或者是真的有人愿意引导你来思考，该怎么去改变你的认知。所以，一个个体的最初记忆啊，是否真的，是否真的是他能够记住的首次事件？这不重要、哦，因为他很有可能之前有经历过其他事情，可是他不记得，他第一次的回忆可能就不是这一段回忆。但是只要他认为的第一次这样就足够了。所以记得哦，初始记忆几个定位哦，请大家把它写下来。初始记忆“初”就是一开始的“初”嘛，“始”就是开始的“始”嘛。初始记忆哦，是否是他真的能记住的首次事件，并不重要。是否真的是他能够记住的首次事件？并不重要，好，然后第二个呢，是否是真实存在的记忆也不重要，是否是真实存在的记忆也不重要哦。所以初始记忆它需要真的存在吗？不用，只要他认为他记得起来那个东西，它就是存在的。至于它是否真实的客观世界存在，一点都不重要，因为这个是这个个体自己表述出来的事情，这样能够理解吗？有点深哦，但我知道大家可以记得哦。再重复一次，我们现在讨论的叫初始记忆。初始记忆是不是真的？它第一次发生的事情并不重要，又或者是它是否是一个真实存在的记忆也不重要。至于为什么，后面我们再提哦、喔。来，听清楚了。我们可以发现呢，记忆这个东西啊，是你现在可以画一条线哦，就是一条线分两个端点，好，画一个竖线分成两个端点，可以吗？如果你有纸笔的话。就画一个竖线，分成两个端点，也就是拉一条线的，然后左右两边各写一个东西哦、喔。左边呢写危险脆弱，右边呢写有利安全。记忆呢，就是在这两个目标之间的对照。你的每一段记忆都可以是比较偏向于有利安全的，也可以是比较偏向于危险脆弱的，理解吗？那尽可能的，如果可以的话，我们会更希望自己把每一段记忆都是赋予它有利跟安全的这个。价值嘛，那这个东西会随着你的成长而改变，它是会动的，它是会动的，所以你的每一段记忆，你赋予不同的价值，它就会在这两个端点不停地移动，这样能够理解吗？而在这个定义当中，你就会慢慢地找到最符合你自己跟最符合这个社会的需求的一种生活方式。好，那记忆最重要的是它们所代表的意义哦，而不是它们是否真实存在。我再重复一次哦。记忆最重要的是他们所代表的意义，他们对于生命的诠释，以及他们对于过去和未来的意义哦。所以你的记忆是否真实一点都不重要。你的记忆是否真实一点都不重要。你说老师，这不是神经病吗？哎<笑>、欸，讲的就难听一点的，我们这个世界上他妈谁、啊、不是有病的？你能够证明你的记忆百分之百正确吗？没有哎、欸。真的没有哎、欸！如果一个人的记忆是百分之百客观，那他就不是人喽、哦。人之所以为人，就是因为你有感觉嘛。那你感觉从哪里来？从你的记忆衍生出来的。这样能够明白吗？所以你现在在看着这一条线哦，脆弱危险跟有利跟安全，每一段记忆都有都是在这两个端点当中去对照的。那尽可能的，如果可以的话，我们赋予每一段记忆的意义都是有利安全，这个人的身心就会平衡，他的心灵就会健康。所以记得啊、哦，往后你再跟大家回忆事情的时候，换一个角度，你的思维会完全不同啊。人家在回忆过去的时候，大部分的想法是在听这个人说故事。但如果你有机会经商，或是你有机会去做一个教育者，当一个人在陈述经验的时候，你就可以去推断出这个人的个性大概七八成。能够理解吗？很酷哦，我自己也觉得很酷啊。但确实也是我用这样子的方式跟别人应对嘛。那我们就去往下看。接下来呢，我们来审视一些初始记忆的例子哦。你们应该都没有做功课哦。当初说大家请大家找出你人生的第一个初始记忆，你可能也都没有记得。我现在让大家回想一下，嗯，你的人生第一段回忆是什么？你想得起来的事情？有没有可能有人想到在妈妈子宫里面？嗯，想一下、哦，你的人生第一个，第一个。你记得的回忆是什么？那现在我们用书里面的回忆呢，来跟大家分享。我有一位同学举手，哎、欸，沈同学立我前面我，微微供立供。安、啊、娜、啊，你上来啊一声就没声音了。我再
2: 问一个问题。你说。
0: 一红摇扇吗？也可以啊，可以啊，可以啊。任何你记得的。啊第一个，你认为你人生第一个记记忆就够了？对，你认为你人生第一个记忆那就够了。对，多荒谬都可以。你说，老师，我记得什么什么什么，感觉很很不对劲，没有关系，就只要你记得就好，因为它未必真实存在，这样能够理解吧？好，只要你记得就可以了。唐大，你有什么话要说？你说。我记得小的、啊、时候，我不知道我做了什么。对，我家出大了，然后被我妈关在门口外面锁起来，好，孤
2: 身，可以可以
0: 可以可以，这这个很好。然
2: 后然后大哥在楼梯
0: ，OK， 这是你记得的第,一第一第一个回忆对不对？是你记得的第一个回忆嘛？你人生回想起来最早的回忆对吧？对有。不不不，我要我要你想的是最早的，不是最有印象的。我要重复一次，我是最早的，不是最有印象的、哦，可以吗？最
2: 早的。对你，你你那也是最早的。好，那就是
0: 他了。你认为是他，就是就是、他就是他
2: 了
0: 。没有没有，不，重点不是你想得起来或想不起来，就是你认为最早的就可以了。你认为就可以了 ，OK 吗？好
2: 的
0: 。好 ，Patrick， 下 OK 吗 p a t r 什么要说的？亲大笑话来你想共，清大笑话。我我
2: 觉得。不能依据一些外界的因
0: 素。不不不不不不，来来听清楚，绝对绝对不能借用外界哦。我再重复一次哦，绝对绝对不能透过外界，是你自己认为、主观认定，你用力想起来，最早就是就是你自己认为是就是了，不需要去跟你爸妈确认，就是你认为就好。
2: 爸妈确认是我记得那时候可能还阿扁东算啊，然后或者是做什么事情啊，嗯，然后这个时候回去看年份才知道，嗯。可哪件事情比较早？无所谓，无所谓
0: ，你就不用去管管这些客观的存在。就是你现在认为、直觉性想起来，你最早的第一段记忆是什么，这样就够了，可以吗 ？OK 吧？直觉上第一段哦，不用你觉得最重要的、哦，但记得你会认为，你会记得它是第一段，就代表它很重要。而这个重要的记忆当中，我要大家能够想起的是那一个你认为第一个出现的念头，这样能够理解吗？可以哈？ OK。
2: 天啊，我好像都是一些画面。没
0: 关系，没关系，你就尽可能的想起那一个，你自己仔细想想出来那个你认为最早出现的那个记忆就可以，不要去赋予它意义，也不要去想说代表了什么，就只要想起来就好，懂吗？
2: 就是在小时候的一
0: 个家里的店面里面吧。嗯。那
2: 你在干嘛？我在干嘛？我好像就想。冲出去，东看看没有啊，送出去啊，就东看看西看看啊。对,对。然后好像好像那个刚好店里爬进来一只蜈
0: 蚣，然后大人就很紧张啊。对。然后就年纪小啊，就是看到大人会怕，然后就哦，赶快往回冲。很好很好，这你想
2: 得到的第一个回忆嘛，对不对？真
0: 的。好好好，就把它放在心里面。我们现在去看书里面举的几个例子，这样就可以大概概括出每个人的这些问题哦。人的记忆虽然很复杂，但是原则相当简单。再重复一次哦，人的记忆虽然很复杂，但是原则相当简单。我们来举举几个例子给大家听哦，然后顺便告诉大家这样子的行为跟这样的记忆呢，代表哪些生命上的意义。所以你看到刚刚确实有同学的这个答案是这个，感觉受到伤害嘛？啊，有没有受伤？我不知道。来，第一个书里面举的例子是桌桌上的咖啡壶掉下来把我烫伤了。桌上的咖啡壶掉下来，把我烫伤了。这是他看到的、哦。那以这样子的逻辑出发，一辈子的这个想法会是怎么样呢？他的生命会充满无助感，因为这是他回想得起来第一个经验嘛。当时他就会认为自己生命就是这个样子，生命是无助的，而且会常常高估生命里的危险跟困难。我们对于这样子的人有这样子的反反应哦，一点都不惊讶，我们也不惊讶，在他的心里面呢，老是会有。一种感觉是别人没有把他充分告诉好的感觉，呃，照顾好的感觉，这个感觉就很比较没有安全感吧？这样能够理解吗？怎么说呢？因为一定是有人不小心，才会让这么小的孩子暴露在这么危险的情况之中，懂吗？所以他从这个角度出发的人呐、啊，你的你的逻辑就会比较小心翼翼一点，然后你会觉得别人好像都没有把你照顾好。这是书里面举的，我们讲指的只是个倾向性，就是有可能发生的。然后再来哦，下一个，我们试着用另外一个初始记忆来看另外一个状况，这是另外一个人的回忆。他说：“我记得三岁的时候，我从婴儿车上掉下来，而这个初始的记忆呢，导致他不断重复做一个梦。啊，先为什么讲导致？天强有点牵强啊，但实际上哦，他是可以没有逻辑的，但他自己认为有可能，那就是有可能，这是他自己主诉的。他说：我因为小时候从婴儿车掉下来，所以我常常做梦。”梦里面的梦境是世界即将毁灭，我在半夜醒来，发现空中有这个行星准备撞到我们的星球，然后我在他撞击之前，我就会醒过来。好，那说这个话的人呢，他是一个学生啊。当被问及是否有令他害怕的事情的时候，来更深入去探讨。所以这个智商师问他说：“你有没有什么害怕的事？”他的回答是：“我害怕我的生命不能够成功。”而这清楚的显示出他的第一个记忆和他不断重复的梦。让他情绪低落，导致他害怕失败，跟害怕发生重大的灾难。一件事情解释出来的状况就是这个样子，可是他百分之百会这样吗？那倒未必哦。所以也是要看他在长大之后如何赋予这件事情意义。可是你要看哦，这里面主要这个这个例子，他没有他少讲了一个地方哦。他说他所害怕的事情是我害怕我的生命不能成功。那我害怕生命不能成功这件事情本身就是一个目的，目的是什么？我希望自己能够成功啊。而他选择的是害怕，所以就会不停的在负面的角度之下打转。那什么叫选择用正面积极的角度出发呢？如果从正面积极的角度出发，就是我希望自己的人生能够成功，所以我应该要更加的努力，而不是用这个记忆来解释自己，因此而害怕失败跟害怕重大的灾难。但是人呢、啊，在没有经过别人的教育之下，往往都会先往负面的方向走，所以这是第二个初始记忆有可能带来的影响。再看到书里面第三个例子哦，这是一个十二岁的男孩，他有尿床的症状，然后嘞常常被母亲带来这个诊所来做这个协助、哦。他说出的第一个回忆是：妈妈以为我走丢了，跑去街上大喊我的名字，我大受惊吓。其实我一直躲在家里的碗柜里。从这个记忆里面，我们可以找出的诠释的方式是什么？惹麻烦就能够引起别人的注意，借由诈欺的方式取得安全感。虽然我会受到别人的监视跟责备，但是呢，我能够透过这样子的方法来操控别人。而那为什么是尿床呢？他一直保持尿床的这个现象，是为了让自己能够持续的。成为别人担忧和注意的中心的一个最简单也最省成本的方式。但问题来了、哦、这个孩子如果这个行为呢，是因为他的母亲更确认、更协助他确认的这样子的方式来诠释生命，原因是什么？他的母亲的焦虑和小题大做，就会让他觉得我只要这么做就可以得到全世界的关注。以前我看这种书的时候都觉得很狗屁啊，就是赵老师有这么神啊，什么都让你说就对了。可是我现在看完之后，我感触很深的原因是因为，我们家妹妹有时候也会尿床，但是说真的呢，在这个学龄前的孩子呢，哦、或者是这个刚准备到幼儿园的孩子尿床也很正常。以前呢、啊，我都会很紧张问他说：“今天有没有尿下去啊？啊，你要记得去尿尿哦！”一再的叮咛，我妈就一直叮咛他。那这个会变成什么？他觉得好像我只要尿了就有得到特殊的身份，于是那一阵子我们都很关心他说他尿床的状况就非常严重。当然，这里面也伴随着他应对在妈妈面前无法宣誓，也无法跟妈妈说他想爸爸这个压力，也有可能是压力源之一嘛。那后来呢，我们就一起做了一个方式哦，就是不要放大他。他如果尿下去了，我们就会说：诶，今天有守住吗？他说没有，我说没有关系，那我们明天再加油就好，不会再跟他讲说你怎么没有守住呢？你知,不知道洗尿洗这个很麻烦。有时候你对孩子的某一些负面的影响哦，也会变成是他。认为取得特殊身份的方式，所以要记得哦。会有这样子想法的孩子，多数都是来自于母亲这个角色的焦虑和小题大做。啊，那为什么隔代教养的孩子问题就特别多呢？来用一句简单的俗语给大家听，大家就知道原因是什么了。嗯，这很有趣哦。有一种冷叫做阿妈觉得冷，有一种饿叫做阿妈觉得饿。大家能够理解吧？阿妈在露那个事情都会非常小题大做，然后非常焦虑，就会导致孩子们会认为只要有某一些地方去吸引人家的注意，就可以被大家关注，这样能够理解吗？好，那跟前面的几个例子一样、哦，这个男孩的早期印象呢是生命的外在充满了危险，而他归纳出来的结论哦，只有使他人挂念他，他才会安全。这是他能够做出确保自我安全的唯一方式。如果他需要别人，就应该保护他。可是记得哦，有这样子的想法的人呢，未必代表是弱势哦。跟大家分享一个真实的案例哦。我之前去某一个国中辅导那一些所谓的帮派的小朋友人講，人家讲拍囝、佚佗啊，啊，人家讲佚佗啊，他们讲的哈，他收了很多小弟。然后嘞，我就很认真的问他，我说，你为什么会希望有这么多人照顾你？然后说什么叫照顾？欸、我说谁啊，奶奶？哎，那个公子照顾嘞。对，那他为什么要收小弟？因为他身材很魁梧嘛。那然后我就问他，我就说：啊，你觉得这样很酷吗？你一个人就可以打倒他们，干嘛还要跟他们走在一起呢？然后就没他就没有说什么话。然后后来我才发现这个人的方式很有趣、哦。我每一次去辅导他的时候呢，他都会跟我讲说：哎、欸，老师，我不大舒服、欸，哎，我能不能躺在沙发上跟你说话？男生哦，嗯，然后在跟他圆谈当中就，就会认就发现他有类似的状况他的状况是这个样子哦，他会希望每个人都很担心他，所以他在跟他小弟讲话的时候也都会讲说啊，阿、啊、金啊,啊，我阿兄都可以的，好不好？以后有什么事我罩你啦、嗯，然后就问他说，哎，不要忘记上次什么事我罩你哦。他很常讲这句话，所以他看起来虽然很强势，但实际上他只是需要大家去挂念他，对，未必看起来很弱势的孩子才有这样子的状况。有些看起来很强悍的孩子、哦，他也是透过某种方式在操控别人而已。所以这里认为外在世界充满危险，希望别人挂虑他，并不是只有用比较被动的方式，也可以用比较强悍跟比较主动的方式去操控别人。这样能够理解吗？好，我们再往后看、哦。这是一个三十五岁女性的初始记忆哦，她的记忆是这么陈述的：在黑暗之中，我正走下楼梯。这时候呢，我的其中一个堂兄堂兄年纪比我大那么一点点，突然打开门跟在我的后面，我很怕他。来，这段记忆哦，你听起来会不会就有点惊悚？在黑暗当中，我正走下楼梯，这时候我一个年纪比我大不大一点的堂哥突然打开门跟在我的后面，我很害怕，听起来有点恐惧感哦。但是你有没有想过？请问呐、啊，三更半夜谁起床？家里不是他妈的一团黑啦。啊，你先下楼梯，你哥哥不能下楼梯上个厕所吗？啊，你怕他干嘛？懂吗？所以这个事情呢，是他主诉。所以我刚刚就一直强调大家说，你在陈述一件事情呢，不需要去在意别人的想法，你只需要去在意你记住了什么。好，那可能由于这个记忆呢，所以这个个案哦，从小就不喜欢和其他小孩玩耍，异性呢就会让他更感觉到不安。书里面的作者是猜测哦，她是家里的独生女。证实呢，也确实是如此。如今呢，他三十五岁了，他依然是小姑独处。好，那这个地方要跟大家分享一下。有时候你小时候认为的坏人啊，他未必是真的坏人啊。但是你有时候认为的好人，他搞不好是非常糟糕的坏人哦，懂吗？在小时候我们欠缺经验，所以说导致我们所记下来的记忆，有可能是不客观的，有可能是。带有你个人的评判评判的、哦，那这边也跟大家分享一下，就是很多人呢、啊，在这个回忆当中啊，都会去放大某些人对你的不好。我希望大家可以试着不要这么做，因为不只是初始记忆，我们每每一个人在回回顾一件事情的时候，都会来自于你从小就累积出来的惯性，这样能够理解吗？所以记住了，我们的回忆是不是真实的并不重要，重要的是它给你什么样子的影响。他给你什么样子的影响、啊？然后你小时候喜欢的人呢，有可能他不是好人；你小时候讨厌的人呢，有可能他才是真正的好人哦。这样很有趣哦，能够对自己的记忆跟童年的回忆有更多的想法，也都会让大家对未来有更多不同的发展性哦。好，那我们来找一个刚刚讲的都比较负面一点嘛，那我们现在讲正面积极一点的、哦。以下的记忆呢，显示出一个更高度发展。的社会感，什么叫社会感？就是对这个社会有兴趣哦。他的记忆呢，会让这个孩子相信这个世界是愿意跟他合作的、哦。这个人的叙述是这样：我记得妈妈让我推妹妹坐着婴儿车。重复一次哦，我记得妈妈让我推妹妹坐着婴儿车，呃，坐着的婴儿车。啊，这什么意思呢？我来解释一下。人呢、啊？不管在什么状况之下，只要跟较弱小的人在一起的时候，他才会感觉到自己有价值，而且有舒适的感受。很有趣哦，就像我自己也是一样啊。以前我觉得自己还是有很多地方没有信心，可是当女儿出现了之后，我就会告诉自己，这个生命是我找来的，是我召唤她来这个世界上世界上的，所以我应该要保护她，而且我应该要赋予她生命的丰沛。我爱他，所以我在意。人只有在跟弱小的人在一起的时候，才能够让这个人感觉他他自己有价值。那在这个例子里面呢、啊，也许这个提出这个想法的个案哦，非常依赖母亲。可是当家里有新的小孩子出生的时候啊，取得家里较大的孩子的这个合作的意愿哦，请他们来照顾这个新来的成员，会让妈会让他们开始对这个家庭的新成员产生兴趣。能够理解吧，并且要为他的幸福分担责任哦。就是他说要给大家观念是，如果美眉开开心了，我就可以花更多的时间在你的身上，所以我们一起照顾好美眉，好不好？这是一个很善良的循环。来，我跟大家解释一下，和弱小的人在一起的时候，你才会觉得自己有能力跟别人合作哦。我从小孩子的角度出发了哦。当你觉得周遭有人比你弱小的时候，你才会肯定自己的价值已经不是那么弱小了，有能力去帮助别人，可以跟大人合作来照顾小孩子。因此，在这个行为之下，你会感觉到自己是有价值感，心里面的焦虑会慢慢的放下来。世界再也不是你要不要关注我，而是我没有办法赋予别人什么意义，或者是给予别人哪些协助。然后要个共同的观念是，我愿意为这个家分担幸福的责任。那你看这个解释就很特别了吧？这个孩子的解释是妈妈让我推着妹妹的娃娃车，而不是妈妈让我在后面推妹妹的娃娃车，妹妹在里面爽，我在外面孤单，不是哦。所以这个东西是怎么来的，你知道吗？这个孩子的回忆来自于什么地方哦？是父母能够取得他们的合作，并且引导他们。如果你这么做，年纪比较大的孩子呢，就不会产生这个婴儿。获得全部的注意力，并且取代了他的重要性，我必须要跟他争宠，懂吗？所以孩子有这么正向的记忆哦，一定都是来自于我们的引导。所以恰如其分的，刚刚讲的前面的，剩下的那些比较负面的这个定义呢，也就是来自于父母要给他正确的引导，或者是父母忽略了这件事，是不是很有趣呢？同样一件事情，解释的角度完全不同。而年纪越小的时候，越越越对记忆对你的影响就越大，好，然后再来、啊、还有另外的例子、哦，他说与他人为伍的欲望啊，并不表示对他人真正的有兴趣哦。好，我喜欢跟别人在一起，不代表我对别人有兴趣。这个想法很有趣哦。我喜欢跟别人在一起，但不代表我对别人有兴趣哦。来，这个例子是这么说的：有一个小女孩被问起她的第一个回忆的时候，她的回答是：我和姐姐。和两个女生一起玩，好，所以可以看得出来，他的第一个记忆就是他已经受过社交的训练了嘛。但是呢，当他提起最大的恐惧的时候，他说的是：“我害怕自己孤单一个人。”好，那这个“我害怕自己孤单的一个人”哦，恐惧啊，通常我们的恐惧哦，都是一个目的，就是我们想避免掉的事情。恐惧就代表一个目的嘛。所以呢，我们将获得一个全新的看法。什么意思、啊？我是害怕孤单，我才跟这群人一起玩的。我是害怕孤单，我才跟这群人一起玩的。所以，请大家不要认为能够看团队相处的人，就真的是对别人有兴趣。他加入这个团队，并不是他对这群人有兴趣，并不是关心这群人，而是重点放在自己身上。我害怕我孤单，这样子的人其实很多，在我们生活周遭，我们不不难看到这些人吧？他是因为孤单才跟你相处，所以这样子的情人，从来都不会关注你的需求是什么。如果你的男朋友或你的老公或你的老婆或你的女朋友是这个样子的话呢，你要记得一件事：要么跟他分手，不嘛赋予他生命全新的意义，他才会对你有更多的投注，而不是用孤单的感觉跟你互动。你看这样子人在一起是很消耗能量的、哦。我孤单呢、欸，我希望你陪我。哎、欸，干他的存在不是消，不是说我觉得我可以让你的生命更丰沛，这称不上是爱哦。所以记住一件事：能够团体能够跟团体相处的人，不代表还是真的有社会的这个兴趣哦。那一旦呢，我们能够找到并了解一个人生命的意义之后，我们就有能力开启他全部个性的那个大门的钥匙。偶尔会有人说了：“江山易改，本性难,難移。”但这句话呢，只是用在这个个性症结从未被别人解开的人的身上。诚如我们前面所了解的，如果不找出原始的症结，再多的辩论或治疗都是无济于事的。唯一能够获得改善的方法呢，就是让一个人透过训练。采取一种更合作、跟更勇敢的态度来面对生命。所以，你我们刚刚去回溯，这里有一些朋友分分享你的第一段记忆真的是完全都是以自我为中心呢，对吧？那我讲一下我人生第一段记忆啊。我在想的时候，我是我回想起的第一段记忆是没有人的哦、喔，很有趣哦、喔。我是住在那个单行车库年纪最小的住户了。现在找得到年纪最小的住户，我的第一个印象是因为我们家是做那个裁缝加工的。家里小时候很穷啊，就做家庭代工啊。我是印象中是看到太阳有光照进来，然后我看到灰尘在飞，这是我第一个初始记忆。可是这个记忆里面一个人都没有啊，回忆起来就一点意义都没有了吧？所以我觉得印象中，我就想了一下，我第一个对别人互动的真实的记忆是什么？是姐姐下娃娃车。哦，那时候我姐四岁哦，我才两岁哦。姐姐下娃娃车，然后妈妈叫我跟我们家的小狗。还有妈妈三两人一狗一起走到巷子口接姐接,接姐姐回家，嗯，这是我的初始记忆，所以我觉得一直以来我都不算是一个非常难相处的人，然后一直以来我也都是，就算以前很叛逆，我也都是思考的自己能够为别人做一些什么事情，对，那在我的世界里面，爸爸妈妈赋予我姐姐的意义是姐姐可以照顾我，姐姐本来就应该要比你强壮，所以姐姐要做好榜样，可是这恰如。这个就成儒这个状况哦，反而给我姐姐带来很大的压力。姐姐有非常严重的忧郁症，在以前，那那时候她发病的时候，我们大家去做治疗啊。后来就发现一件事，她说她很羡慕弟弟，弟弟什么事情都可以为所欲为，而且什么事情她都可以犯错，可是我却都不能犯错。所以从这个角度，你要知道，我和我姐姐是同一个环境长大，可是被赋予的意义完全都不一样。那这也是我们在未来如果可以的话，可以做得更多，协助这个社会更稳定的一种做法。这是我的初始记忆。我和妈妈和小狗去接姐姐下课，很有趣吧？所以你的初始记忆呢，就会决定你大多数的人生决定的方式哦。我知道这听起来很玄呐、啊，可是实际上不就是这样吗？我们每个人的回忆都是慢慢被雕琢出来的。好，那我们再看下个章节哦，叫做学习合作的重要性。我们刚刚讲完初始记忆之后，现在来讲合作。合作是我们对抗精神疾病的唯一的保护，因此小孩更应该接受合作的训练和激励，应该允许在童年龄的小孩子里面呢找出他们自己的方向。像是，一般工作和享受游戏都是非常重要的，所以任何妨碍合作的障碍都会导致严重的后果。啊，虽然这么说没有错啦，来跟大家讲一件事情哦。我在跟我们家妹妹相处的时候，做每一件事情都会问她说：“我们一起怎么做好不好？”而不是我要你怎么做。像今天要跟她上音乐课的时候，我都说：“那我们上音乐课好不好？”芭比想要跟你一起度过快乐的音乐课时光。啊，这里可能有一些来宾就有听过我在跟我女儿玩音乐课的这个过程哦。在她的角度，永远都是我们，而不是你跟我是对立的，没有。然后呢，她在跟别的孩子，哎、欸，她去上学的时候。我会希望他还是可以保有他自己的需求，而不是为了团队牺牲自己的全部。好，等一下我后面要举例啊，我们在《先福教书》里面这个内容，他说我们拿被宠坏的小孩子来举例，他们只会维护自己的利益，对自我有兴趣，所以他们也会带着这份对别人的缺乏兴趣感去上学。他会对功课有兴趣，是因为他以为这样就能够取得老师的喜爱。他只会听取认为对自己有利的东西。随着这样子的孩子长大，缺乏社会感会越来越明显。那他这个缺乏社会感，就从他曲解生命的意义的时候就开始了。那时候他就开始终止自己的责任感跟独立的训练。如今只要遭到任何的生命测验或是困难，他就会因本身的应付能力不足而感到痛苦不堪，就是认为自己没有足够的价值。这个就是我们所说的生命风格里面的力量的部分哦。好，那这里哦。我要跟大家分享一个一一一,一个观念哦，注重自己的需求跟只对自己有兴趣，这两个选项能不能同时存在会？会会不会同时存在？难道注重自己的需求就代表你对自己你只对自己有兴趣吗？其实不是这个样子哦，在我们的教育过程当中啊，很容易变成是不注重自己的需求又只对自己有兴趣哦。我自己是对自己很有兴趣的人啊，但是我对别人也很有兴趣啊。但是我不会去妥协任何一个我想要妥协的事情，所以就是为什么我现在在台湾的教育界，我可以用这么孤僻的方式生存到现在。我关心每一个人，但我不允许任何人影响我的想法。我关心每一个人，但我不允许任何一个人影响我的想法。我注重我的需求，但同时我也对别人很有兴趣，能够理解吗？所以有些人哦，我们我们这个怎么分辨呢？用眼泪来分辨就知道了、啊。你去回想，你最最近三次哭是为了什么？如果你是为了自己哦、喔，就代表你的需求是自己啊；如果是为了别人啊，就代表你总是在满足别人的需求。你最近三次哭是为了什么？为了自己的委屈吗？还是为了看到别人的感动？我会这么有感触的原因，是因为我今天有掉眼泪，因为我看到那个监狱的学生给我的回馈，但是那个是机密，不能给大家看哦、喔。对，它是我们矫正署的机密哦、喔。有学生就说。就是谢谢老师带我们赋予不同的人生的意义。那我们理解伤害的方式不是只有一种，那也更理解自己生而为人应该要有的价值为何。我看到这地方我就哭了。你知道我本来不觉得那个画面有多震撼哦，但我今天看到照片的时候才发现，当这群孩子有一些还靠着手铐跟脚镣在听你的课，他们眼神如此专注，那个画面有多震撼、啊？真的，那我掉眼泪是为了他们哦，不是为了我自己哦。你懂那个意思吗？所以我要给大家一个观念哦，你要保有自己的需求和这个认定，然后也要对别人持续的保有兴趣。如果你的你的眼中只有自己，也只注重自己，也只爱自己的话，你始终都会因为自己的能力不足而感到痛苦不堪。理解吗？你会觉得自己才是最重要，的，而自己一个人把自己看得很高的时候。你会发现，很多时候你得经过别人的协助才有办法生存下去嘛。那我就该跟大家分享，以课程来讲的话，认识我你都知道，我高中的时候成绩他妈的非常差，但是上了大学之后，折折折的不得了，我成绩变得相当好。我仔细的思考一下，为什么这么大落差、哦？我在高中功课学得好，同学会互相交流吗？不大会。我们是竞争关系，我们考大学的嘛。那大学呢？只要你功课好，妹子就会贴过来啊。我当时就是为了妹子才认真读书的、欸，这真的、欸，我是为了妹子才认真读书的。这其实其实真的是我被全班排挤，因为劈腿被抓到嘛，我被全班排挤。可是当我能够教全班的同学会计的时候，我的人缘就变好了。所以我是为了别人才学东西的。哦。那如果我跟我其他同学一样、欸，当时我们班有几个人会跟我抢前几名啊？然后这些人读书哦，都读了之后都说啊，我都没有读书，你问他说什么都不知道的。这样子人就是关注他自己，所以这些人现在的成就真的也都不怎么样。这不是我们批评人家、啊，现在就在银行当行员啊，工股行户了、啊，然后跟同学聚会的时候就炫耀自己很稳定，对，但他眼中从来都没有过别人，都只有他自己哦。班上的前几名大部分都是这种水平的人啊。按、啊、理说老师是看不起人家吗？没有，一直是他们过得很辛苦啊，理解吗？好，继续往后看、哦，我们不能把这个小孩子的早期错误呢全部归罪给大人哦。当他开始为后果所苦的时候，我们只能协助他做补救。举个例子，我们不能期待一个从来没有学过地理的孩子一拿到地理科的测验就可以得到高分嘛？同样的道理啊，我们也不能期待一个从来没有受过学习跟训练的小孩，在需要分工合作的时候会有得体的表现。所以，请大家记住，你周遭的如果有巨婴的现象，你要跟自己讲，他也不是故意的，而且我们该有能力让他改变，这样能够理解吗？既然他都没有学过怎么跟别人合作，你就必须得要教育他。这个不是只用在上跟下，有时候下对上也是一样的，有时候下对上也是一样的。今天下午在某个科大的线上讲课的时候，就是这个样子嗯
2: ，
0: 他们算是邀请我的人嘛，他又跟我讲了一次说：“跟夏老师，那如果有个人咨询的。”部分呢、啊，你不要自己进行哦，这样子会对我们学校 KPI 产生影响。学生都去你那个地方了，按、啊、我们学校就没有业绩可以做了，呵呵呵呵。对呀、啊，那那你觉得他需不需要被教育？对，你怎么只会想到你有没有业绩，而没有去想想到孩子们真正的需求是什么？那我要怎么做教育他？所以今天课程结束之后，我要跟那老师通一下电话。我说老师，不然这样子好了、啊，如果孩子们有需求，我请他们先告知我。告知完我之后呢，我再把他们的需求呈报给学校，然后学校再没和我们一起辅导他们的时间，这样可以吗？他说、啊、这样可能不大行哎，这样子人家会说这个我们没有掌控到啊，然后太多课程都请李老师负责，这样可能不大方便哦。嗯，然后我就跟他说，不然这样子好了，当我做完了以后，我把咨询报告提供给你们认为适合的老师，把这个终点费给他领，你认为如何？你觉得他没有答应，还没有，但他只跟我讲了一件事，他说：哦哦哦，原来你在的不是讲师费哦。我说从头到尾都不是啊。说哦，那这样你很辛苦呢，你你你这样子钱赚不多，没有关系吗？我说我不在意，我只在意能不能对孩子有没有帮助。我讲了这句话之后，他就有触动喽。他说：哦，那那也可以啦，我跟我们主任讨论一下那那如果可以的话，你把名单会诊给我。那下一次呢？我跟他开完会之后，我们再决定能不能这么做。我说也行。那如果都没有的话，也没有关系，我会用协会的方式行公文给你们，然后告诉你们说，这是你由你们学校转借过来的，这样你们也可以算作业绩跟 KPI 的认定吧。那然后请老师再提供一份问卷给我。他说：哦哦，好好，这样也可以。他是我的长官，那我是不是有教育他？我如果今天就骂他说你个王八蛋，就是想要图利某些老师嘛？那如果这么讲，他会听吗？不会，在他的世界，他图利人家吗？其实没有，他只是想把事情做好而已。在讲黑名单晨报出来的时候，不能全部都是李鹏熙，因为这样别人会说话。他也只是为了保护他，所以不能怪他、哦。那在我的角度，又回到根本，我想跟他合作，但不代表我要被他同化。我会用更柔软的方式去让他理解我想要的是什么，这样能够理解吗？好，继续往后看。如果人啊，要了解解决人生的问题啊，就必须得要有这个。合作的能力，那每一项工作呢，都必须符合人类社会的体制；每一个工作的方式呢，都必须是要可以进一步推展人类福祉为目标的、哦。这个想法很有趣哦，我们每个人的工作都是为了增进人类的福祉啊。有没有要反驳这个说法的？觉得他妈老是狗屁啊！人的工作绝对不是造成人类的福祉的。有没有要反驳我？你觉得什么工作是无法给人类带来福祉的？我先讲，这边的工作任务是什么？符合人类社会的体制。工作的定义有三个，请大家把纸笔拿起来抄、哦。一个东西能够成为自由的工作，要有三个要点：一是合法的，二是能够长期从事的，三是能够养得保你的。合法的、长期的、为的保你的，就这三个原则。那只要符合这三个原则的工作，肯定他妈的百分之百是对社会有贡献。有没有人要反驳？我觉得你的你的工作对社会没贡献，应该很难反驳吧，对吧？好，我们继续往下看。所以我在监狱里面做了一个小小的实验跟游戏哦。我请他们呢、喔、十个人一组，然后呢把橡皮圈，一个橡皮圈在中间是一个圆嘛，然后在这个橡皮圈上面绑了十条橡皮圈，所以就变成一个可以拉开的多边形。用这个多边形去夹住一个纸杯，然后移动到下一个地方，然后把它盖成一个塔。这个就是训练他们合作的能力。你会发现一件很有趣的事哦，监所里面的孩子在做这个游戏的时候，我在静宜大学进行这个游戏的时候，大家是在想着怎么如何专注的把这件事情做好，而监所的孩子竟然是专注的想着如何去破坏对方的进度，很有趣吧？但先讲哦，这不是诋毁人家哦，这个就是我们原本跟这个社会相处的能力，懂吗？所以，我们每个人都必须得跟别人合作。而合作这个词呢，总归到最后就会变成是你未来从事什么样子的职业。所以，学习合作很重要。这个观念有了，你就可以做一个更符合你的需求、跟收入更高的工作。如果这个想法没有，你就会即将成为一个庸庸碌碌,碌的人，在载浮载城当中度过你的一辈子。很有趣哈！大家看懂这些道理呢，其实也很困难。原因是什么？它很复杂，它很需要思考。那为什么人都排斥思考，人都排斥复杂？原因其实很简单，因为思考很累，所以大家不愿意啊。就像这边的听众也一样，我相信来的人一定不会多，能够从头读到尾的人呢，肯定也不多的。为什么？思考是很痛苦的呀。而且多数人都没有这样子的想法跟逻辑。当你告诉别人说，哎，我最爱听那个老师的 podcast， 他里面在跟我们讲《金刚经》跟如何增进人的进步，哎。讲难听一点呐、啊，你听到会不会觉得这传职教跟他妈奇怪的宗教？绝对会啊，绝对会啊，这样能够明白吧？所以啊，再回到书里面来哦、啊，只要了解我们这个生命的意义哦、啊，就是所谓的贡献，才能够以无畏的勇气面对困难，并且才有机会成功，对吧？就像我现在了解生命的意义啊，在这边推播这个东西，台湾没什么人听，也没什么人看嘛，嗯，那你觉得我会退？我会退？我会退却吗？绝对不会。那要把这样子复杂的学问融合成简单的生活模式的经验，去让大家听，对我来讲也是相当困难而且具有挑战性的。但我从来都没有停止过。嗯，今天下午我跟那个网易的这个专员在聊天的时候，我就问他说：“我想要问你，哎，就是为什么在台湾这么多 pockets 里面，你选到了我、啊？”他的回答很有趣哦。他说：“更新量这么大的，全世界只有你一个。”而且你的节目的内容的含量是值得人家反思的。我们看好你在未来被回放的这个数的机会，因此我们选上了你。那我就直接问他，为什么台湾很多有名的人你不去签他呢？他的回答很有趣。他说：“我们会挑选我们自己认为适合的受众，但是你的东西我认为是有潜力的。”你说：“他其他你认为没有潜力吗？”他说：“我没有这么说，但是市场同质性的东西真的太多了。”而你的存在恰如其分的特别。我问他的问题啊，我说那以后会不会很困难啊？持到持拿照的钱会有多少？他说一一的回答我。所以要让大家知道，我在做这件事情，我也是很困难的、喔。因为在大陆取得这样子的所得的时候，我还必须得被课税。而且现在在台湾的这个法律状况也是很特别，新跟国安法也刚通过，所以我也在思考我要怎么去核配这件事情，跟到时候我的账户会不会有问题，这都是会发生的。但我知道，我做这个节目的目的不是为了钱，是可以让更多人看懂这些道理。而恰如其分的，在大陆，他们就是最多使用华语人口的地区，因此我更应该要做。这个就叫做无畏的勇气来面对困难，因为我知道我想要做的事情是什么，并且是能够让这个世界更好的。有人会说这样很阿 Q 啦，那我怎么样？我过得很开心啊，我很富足啊，对吧？好，再往后看。如果呢，身为老师、父母和心理学家。都能够了解有哪些错误能够误导他们的生命意义呢？只要让他们看到了，不要再犯这样相同的错误，我们就有信心可以让这些缺乏社会感的孩子发展出更好的能力跟机会。当他们遇见困难的时候啊，我们会不停的尝试，对吧？而他们呢，他们呢，如果经过了教育呢，他们就会开始有。寻求脱身的方法，而不是继续在原本的圈圈里面打转，对吧？如果他犯了这个错，一一犯再犯，我们告诉他这个意义是不对的，在下次犯错的时候，他们就会停，他们就不会停止尝试，直到做到正确为止嘛。然后也不会只想着要逃避嘛，而是想着如何解决这个问题嘛。这样能够理解吧？那这样子的感受呢，就不会让他们感觉到羞辱跟报复，对吧？如果你今天一直尝试的羞辱他跟骂他，就覺得你这个世界的人，大家都在对不起我、啊。而如果你告诉他这件事情的真正的含义是什么，他们才会真正的有感觉。那或者是他们他们以前呢、啊，都会说生命有什么用？我拿到理由，我们能由那边得到什么呢？他们的想法本来是很自私的，是为了让自己得到什么或者取得特殊的地位。可是正经过正确的这个修正之后啊，他们会变成是他们的想法会变成这样哦、喔。我们必须创造自己的生命。这是我们个人的任务，而且我们有能力做得到。我们是自己的主人，如果有新事物要做，或者是有旧东西要抛开，除了我们自己，没有人可以做到。他们就会赋予自己真正的责任感。而我看到这一段之后，其实我是有在掉一次眼泪的原因是，今天桃园劳工局把这一群寓所的孩子的反反馈寄给我看的时候，他们每个人的反馈就刚好就是这一句话。我们可以为自己负责，我们要找到一份好的工作，在社会上生存下去，我们一定做得到。那如果我们要学习新事物会很辛苦，我们愿意接纳。要丢下以前固有的这些权利跟金钱，我们也愿意放下它。除了我们自己，没有其他人能够做到。我们全班有三十一个人吧？对，这二十三十个人没有二十八个人都已经承诺过不会再回去帮派。那现在两个人表示说他没有把握的原因，是因为他觉得自己未来。毕业之后，在帮派里面做的生意是合法的，而且也能够长期的从事下去。记住啊，黑社会并不代表全部是坏人哦，穿西装的也不一定是好人哦，理解吗？就像我们教育部的长官用这样子的态度反馈我跟敷衍我，你觉得他是好人吗？不一定啊。然后最困难的哦，就是认知改变了之后，你才有办法抛开旧有的错误的观念。我很多学生都会跟我讲说：“老师你好无情哦，怎么可以就是？”说这些，你的朋友没出去就不理他了。我说这也不是我无情啊，是因为我有明确的选择跟方向啊，因此我愿意去做尝试，我愿意抛下他们。他说你抛下他不觉得自己很无情吗？我说不会啊，我不跟他们相处是因为我认为我往前走了，我去去了我更想去的地方，那他们如果愿意的话就可以一起跟上我的脚步啊。他说你想法很自我、欸，那有没有觉得你是自甘堕落？我说也有啊，所以我有很多商人朋友现在不跟我相处啊。可是回归到根本，我们没有非得要跟谁相处啊，而是要去思考的是我们能跟哪些人贡献这个社会更多那么一点点什么，这样能够理解吗？如果我们每个人的生命呐、啊、都是用这个方向前进的，然后以你自己独立的这个人格之下来跟大家合作，人类的文明将会推向无边无界的新世界。记得哦，拥有独立思考的能力跟独立完成所有事情的这种功能。不代表你就可以不跟别人合作，这样能够理解吗？这两者是不冲突的，关注自己跟对别人产生兴趣也是不冲突的，这样能够明白吗？好，所以我们要做一个简单的总结哦。我们学习跟我们工作都是为了回馈这个社会跟帮助别人。那这个帮助别人最核心的理念是什么呢？就是理解别人的经验，并且带他们赋予这个经验不同的意义。我们学习为了帮助别人。对，那我们为了帮助别人而学习，在这个循环里面，我们的社会才会进步，整人类的整体环境才会进步。那简单的说，为什么要学习啊？我用一句话忠整给大家听哦：善念啊，善念哦、啊，必须不能是无知的，而且是盲目的，懂吗？在座的各位之所以愿意听，也是因为你们认为听到这东西之后，对你的生命有帮助，同时可以去帮助别人。你愿意听，是因为你心里面有慈悲，有善念。那这个东西呢，像我们在做的就是学习，而你学习了以后，自己做了改变跟做认知上的调整，你就会觉得被帮助到，进而把这个理念分享给下一个人，而从这个地方开始会产生一个正向的循环。你我这个社会会变成我们，我们是一直往前走的，而不是专注于你的需求跟我的需求。这样能够理解吗？这就是所谓的合作的重要性。所以回归到追根究底的根本，我们成年了之后，跟那个生命的个体，什么时候才叫有能力跟别人合作？就是开始融入这个社会的共同体，并且付出你的能力。而这样子的开放性的说法，回归到最后的一个定义，就是你的工作是什么？这样理解吗？以上就是今天全部的内容，还好没有超过五十个人，所以不用请大家喝绿茶。那我先把 Pocket s 的这个录音关掉，然后开放现场同学自由问答。